1: 5. Faz tempo que eu não falo de Lucas, né? Dá até uma emoção aqui, coração. Evangelho de Lucas, capítulo 5. É um texto bem conhecido. Mas eu creio que nós todos podemos ser muito edificados por esse texto, como é obviamente toda a Bíblia, mas em especial alguns textos trabalham mais ao nosso coração, né? Quero ler do versículo 1 até o versículo 11. Aqueles que não conhecem o texto lido, já devem ter em algum momento ouvido essa história. Então diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Veio à beira do lago dois barcos, perdão, viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto vou lançar as redes. Quando fizeram, Pegaram tão quantidade de peixes e que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado do barco, do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão. Então disse Simão, disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastando seus barcos para a praia, pra praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Que Deus possa mais uma vez nos abençoar com a leitura da Sua palavra e, obviamente, a exposição. Bom. Nós estamos Num momento Onde a gente quer acreditar Como foi compartilhado aqui Desde o começo do ano, mesmo se a gente combinar Por todo mundo que compartilhou aqui O Antônio, o Grulha Eu e, e, e nós Estamos entendendo que ah, Há um momento em que a vida Cristã ela Ela rompe com um tipo De inércia assim, E que Muitos de nós, ao longo dos anos, vão se cauterizando com um tipo de uma espiritualidade, um tipo de uma religiosidade, que nos deixa por muitos anos na mesma, na mesma esfera, no mesmo passo. É quando, se alguém tivesse que perguntar para você e tivesse uma oportunidade rápida de você contar algo que você viveu com Deus, e você não tivesse tempo para pensar. Muitos de nós contaríamos algo de cinco anos atrás, dez anos atrás, porque nós estamos no mesmo passo, nós... é uma tendência natural a gente permanecer, a gente se estagnar. Aqui, nesse texto, a gente vai perceber que há um momento na vida de Pedro que ele tem que quebrar essa inércia, ele tem que romper essa não movimentação, e, e, e nos dias de hoje a gente percebe que como as coisas ficaram mais evoluídas, né? hoje em dia há mais leitura, há mais possibilidade, há mais conhecimento. Há muitos irmãos que em nome do conhecimento têm esfriado a sua fé. É o que nós conhecemos aí pelos teólogos né? da, da internet, enfim. Pessoas que graças a Deus estão tendo acesso a muito, muito livro, muito conhecimento. Mas que esses livros, que esse tanto de conhecimento, não tem transformado essas pessoas. Elas sabem falar sobre aquilo, mas não são aquilo. Então elas sabem tudo sobre o arrependimento, mas elas não perdoam. Entendeu? Elas sabem tudo sobre o amor, as esferas do grego, do hebraico, mas elas não amam. Elas sabem tudo sobre oferecer a segunda face, mas elas não oferecem, enfim... Nós estamos crendo que, desde o ano passado, quando lemos o Sermão do Monte, a, o passo que nós queremos dar aqui na nossa comunidade é um passo onde todas as informações que nós temos recebido de Deus, todas as palavras que Deus tem entregue ao nosso coração, são palavras que devem gerar em nós essa pessoa formada em Cristo. Então em nós, cada dia mais, um novo Daniel, então cada dia mais uma nova Dani, uma nova Regina, uma nova Fer, uma, uma coisa que me faça, ser, não, me, me faça amanhã já não ter as mesmas características exatas de hoje, porque o espírito vai sendo renovado. É uma ideia que é bíblica e que me parece ser pouco atribuída aos nossos dias. Isso tem se dado hoje, porque aí falando da igreja brasileira, não só da DOCA, a igreja brasileira ficou uma igreja, uma igreja com muita tendência a falar sobre o poder de Deus. Então, quando você liga a sua TV, liga o seu rádio, você vai ouvir muitas palavras que são relacionadas ao poder de Deus. Mas poucos irmãos têm se debruçado ao que de fato se refere à vontade de Deus, que é manifestada no seu poder. Então, a infantilidade, a marca de uma criança na, na fé cristã, é a marca de alguém que se apega por demais ao poder de Deus, mas que não consegue revelar qual é a vontade de Deus. É por isso que quando Jesus orou, Jesus não orou pedindo para que Deus manifestasse o seu poder, mas ele pediu para que Deus manifestasse em nós a sua vontade, então que seja feita em nós a vontade do Pai. Então há uma vontade estabelecida, há uma vontade estabelecida para todos nós. Há uma vontade no macro e há uma vontade, creio eu, no micro, para mim e para você. Mas como nós ficamos muito viciados no poder, a gente perde a pedagogia da vontade. Então, a gente se fissura pelo poder, se fissura pelo milagre, mas não vê o que o milagre gerou. A gente se assusta com o poder, mas não, não, não gera em nós uma vontade. Então, aqui uh, eu, 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 eu quero tentar mostrar para vocês, pelo menos no Evangelho de Lucas, que há muitas pessoas, e nós acrescentamos aqui o, o Pedro, o apóstolo Pedro, que preferem manter uma distância confortável de Deus, de Jesus. Vou, vou explicar isso melhor, apesar de parecer estranho. né? Ah, o que seria uma distância confortável? É aquela distância onde eu me, me relaciono com Deus, Ele é bom, Ele continua sendo bom, de fato Ele é tudo isso, mas eu não consigo viver, eu não consigo adaptar em mim tudo que Ele quer para mim. Então, eu me relaciono com Ele, eu oro, eu peço, eu falo com Deus, eu louvo, mas eu não consigo absorver a palavra de Deus em mim. Eu mantenho uma, uma, uma certa amizade com a palavra, eu, 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 eu gosto da palavra de Deus, mas eu não consigo praticar. Porque quando ele vai falar para a gente amar e orar pelos inimigos, isso é difícil, porque quando a gente tem inimigo, na maioria das vezes a gente está pedindo para que Deus o distancie de nós. Então é, é quase isso que eu estou querendo dizer. Há muitos de nós que vivemos nessa esfera, somos salvos pela graça. Isso não estamos falando de salvação. A gente está falando de, de modos operando, modos de vida, como nós vamos viver aqui. Então, como Jesus tem palavras que são complexas, muito desafiadoras, desafiadoras, como essa que foi lida aqui, o jovem rico se aproxima como quem tem amizade com Deus, como quem faz tudo. Mas quando Jesus lhe lança um desafio, ele não dá conta. É claro que aquele desafio é específico, não tem nada a ver com sair dando tudo que a gente tem, aquilo serviu só para aquele homem, Jesus queria mostrar onde estava o coração dele, assim como é com, conosco. Então, se Jesus te pedisse o que você mais ama, talvez, mesmo nesse relacionamento que você tem e eu tenho com ele, nós falaremos não, não. Então, nós somos renovados pelo amor sempre. Mas essa vontade não está formando em nós, essa pessoa Cristo, essa mente Cristo, essa mentalidade de Cristo que Paulo vai falar lá em Romanos 12, que é o lema da doca, que é essa mentalidade nova, a mentalidade de Cristo. Então tá, esse espaço confortável, ele pode ser melhor ilustrado, agora talvez você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você sabe quando você está numa roda, uma mesa grande, 15, 20 pessoas, e tem alguém comunicando alguma coisa? E você está ouvindo o que ele está falando? Você está ali, não é com você, mas você está ouvindo. Mas se aquele negócio for para você, aí então você finge que não ouviu. Isso é normal. Os idosos, meu avô só ouvia uh, o, o que queria. Falar com ele, ah, tinha que gritar. Mas se você cochichasse dá outro cômodo, ele sabia o que você estava falando. É isso que eu estou querendo dizer. São pessoas que estão, que fazem parte, mas que quando a palavra é direcionada, então ela ela finge que não foi. E ela finge assim, na cara de pau mesmo, que é normal, a gente é, é bom nisso. Aqui, eu quero mostrar para você, se você puder voltar uma página da sua Bíblia, ou aí no celular, o Lucas capítulo 4 tem uma informação preciosa para a gente hoje aqui. O versículo 38 e 39 vai dizer que antes desse, desse texto que nós lemos, antes de Pedro ser chamado para ser um dos discípulos, Jesus já andava com Pedro. Então aqui você vai ter informação que Pedro estava com Jesus e Jesus foi até a casa de Pedro e Jesus curou a sogra de Pedro. A gente pode pensar que antes dessa cura Jesus está na sinagoga. Então o texto não é explícito, mas está aqui, a gente pode perceber que talvez Pedro fosse uma das pessoas que estivessem ouvindo Jesus na sinagoga. Que talvez Pedro fosse uma pessoa que andasse com Jesus em algumas peregrinações. E, e que Pedro era uma pessoa um pouco mais próxima de Jesus, porque quando Jesus sai da sinagoga, Jesus sabe onde é a casa de Pedro. Jesus vai até a casa de Pedro. E quando Jesus chega na casa de Pedro, Jesus faz um milagre. E quando Jesus chega para pregar esse sermão, tem lá, o texto diz que eles estavam lavando as redes, tem vários barcos, mas Jesus escolhe o barco de quem? Escolhe é o barco de Pedro Então o que nós estamos querendo dizer com isso? Que é possível que Pedro Se enquadrasse até esse momento Nesse tipo de gente Que caminha com Jesus Enquanto lhe é conveniente Enquanto não lhe custa muito mais É o tipo de gente Que consegue gritar a Jesus Para vir operar um milagre Mas que quando Jesus grita por ele Ele finge que não escutou E aqui A, a, a ah, isso, isso para mim, é, é, faz muita conexão, porque falando com, com o evangélico brasileiro, a gente estava fazendo umas pesquisas essa semana lá em Brasília, e a gente ficou assustado com a quantidade de evangélicos, evangélicos, não estou falando cristãos, Sim. romanos, evangélicos e outras esferas, ortodoxos, estou falando evangélicos, evangélicos brasileiros. Nós já estamos assim, daqui a pouco a gente é metade da população, é assustador, a gente é hoje o país que mais envia missionários ao mundo Isso é uma, uma benção. Ah, mas nós também somos o país que mais mata mulher no mundo ah, Nós somos o país que mais ah, ah, agride crianças Nós somos o país que escraviza muitos pré-adolescentes pelo tráfico Então assim, me parece que há uma conveniência na igreja brasileira em que, enquanto Deus for a favor de nós, nós estaremos ali no time de Jesus. Mas que no tocante a assuntos que fazem parte do Evangelho, como a corrupção, e em todas as suas esferas, nós não, nós não queremos tocar. Ah, nós, nós, nós somos tímidos. E eu creio que nós somos convenientes. Porque, embora tímidos, para não falar ah, ah, medrosos ou... ou ou irresponsáveis, nós mantemos as práticas religiosas. Então, nós não deixamos de frequentar a congregação, nós não deixamos de ir ao show, gospel, nós não deixamos de consumir do gospel, e tudo bem, que, que, que faça, não tem problema. Mas isso não se refere ao número que nós poderíamos estar. Até então, até 1950, nós éramos uma parcela pequena da sociedade. Inexplicavelmente, nos últimos 70, 70 anos, a gente explode no Brasil. Os grandes movimentos aconteceram através dos evangelhos. Eu não sei se você sabe, do, sábado vai ter um, um, um evento é, gospel no, do Brasil que vai reunir 200 mil jovens. Vai ser aqui em São Paulo, no Morumbi e no Parque Antártica. O show do, que vai ser no Parque Antártica, jovem, jovem, bateu o recorde do YouTube. Vendeu mais rápido do que o YouTube então nós somos a potência, nós temos o vigor se o assunto é números ninguém pega a gente, ninguém pega a igreja brasileira há 20 anos atrás nós colocamos quase 3, mil, 3 milhões de pessoas no campo de Marte para gravar o DVD do Dia do Trono então 3 milhões de pessoas fala para mim quem é que religião que movimenta 3 milhões de pessoas num único lugar de todas as esferas então assim a, a, a igreja brasileira é numerosa mas a gente precisa atentar para uma realidade que talvez a gente esteja indo para o caminho da conveniência. Ao ponto de alguns falarem, assim, motivados pela emoção, que Deus é brasileiro. Meu Deus, assim, é uma paranoia de um tamanho que, 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 que está deixando as pessoas desconectadas com a vida. Porque a fé professa na congregação. Não dialoga com os dilemas da vida. Não, não, não responde ao que logo irei viver. Logo iremos sair, ir lá, o que falarei, como me, qual é a postura, como eu tenho, não sei. A congregação está me ensinando a cantar, me ensinando a ser um tipo de gente que não confere com o tipo de gente que eu tenho que ser. Então está me levando naturalmente a uma alienação. Aqui, voltando um pouco para o texto... A gente vai percebendo que ah, Jesus foi conversar com Pedro num dia difícil. É, é, é diferente aqui o texto, a gente tem que se atentar. O texto está dizendo para mim, você pode deixar a sua Bíblia aberta se você quiser, que Pedro tendo pescado a noite toda, irmãos, a noite toda, assim, e sem nenhuma distração. Porque a noite toda para eles é um pouco diferente da noite toda para a gente. Porque a noite toda para a gente você pode passar fazendo várias coisas. Você pode passar pescando, respondendo e-mail, mandando mensagem, gravando vídeo. Eles não. Eles estavam ali de fato, a noite toda, tentando pescar. E o texto vai dizer que estando a noite toda ali, Jesus chega e se aproxima. Presta atenção no humor que, que a Bíblia tem, e às vezes a gente não percebe. Você teria coragem de chegar para um pescador que está lavando as redes, e pedir. que está frustrado, e pedir um favor para ele? Tipo assim. Ele está pescando a noite inteira, lavando as redes. Ou seja, é uma coisa que quem não é pescador não entende, né? Vai lavar a rede para jogar na água, mas assim, é, faz parte para senão estraga, né? Você teria coragem de chegar ele e falar assim, ó, por favor, você me empresta seu barco? Vamos um pouco mais para lá? Primeiro que o cara está trabalhando, não faz conexão. Segundo que ele está frustrado. Aí Pedro vai lá, como ele já conhece Jesus, por isso que ele não perguntou para outro, perguntou logo, foi para Pedro, porque ele já tem uma caminhada, e ele vai lá. E quando Jesus começa a pregar, não é moderno, não é igual ao pessoal de hoje. Ah, 30 minutos, não desvia a de atenção. Não, o tempo de Jesus era a noite inteira, o nego caía da janela, morria. Então assim, é, era diferente. E Jesus prega, então você pescou a noite inteira, lavou suas redes, e o barco para Jesus, você quer ir embora, mas Jesus está usando o seu barco. Para alguns uma alegria, para Pedro talvez uma grande frustração. Ah, e ele está ali, aí de repente Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, é o seguinte agora, pega o barco, agora que você terminou de lavar as redes, põe as redes no barco e vai para onde as águas são mais profundas. Ou seja, traduzindo, né, o canal do rio, o lugar mais fundo do rio, que obviamente é mais distante do que às vezes Pedro estava acostumado. Agora, então, estando cansado, frustrado, você tem que pegar... E obedecer Jesus aí, olha como Pedro está quase contrariado. Pedro fala assim, mestre, então, pescamos a noite inteira. Tipo, dando a dica. Pescamos a noite inteira. Às vezes você achou que a gente chegou agora, então a gente já está aqui a noite inteira. Mas nós não pegamos nada. Vírgula. Mas sobre a tua palavra lançaremos. É como se ele falasse assim, é só porque você está falando. Até porque o senhor é um carpinteiro, eu sou pescador. Então há uma distância muito longe entre nós dois. Eu conheço o rio, você conhece a madeira, então assim, a, é, é diferente. Mas eu já vi o senhor curando, então vou assim, porque o senhor quer. A gente romantiza a Bíblia. Ó oh, senhor, sobre a sua palavra. Não, é tipo assim, Pô, a sua palavra, beleza, vamos aí. E vai. E vai, e quando o Pedro joga as redes, há um, uma coisa fantástica que acontece aqui, obviamente um milagre, Pedro, ele, 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 ele pega uma quantidade de peixe, que as redes começam a se romper, uh, mesmo sendo um bom empresário, que eu acho que ele era, as redes começam a se romper, ele faz sinal para as pessoas do barco, do, do outro barco. O barco vem, Cara, não era uma grande embarcação, mas cabia um tanto de gente ali, e aí os dois barcos começam a pegar peixe, começam a pegar peixe, começam a pegar peixe, ao ponto dos dois barcos quase afundarem. Aí não é conversa de pescador. Se alguém falar isso para você, você não acredita, mas porque está na Bíblia, se dá para você acreditar. Os dois barcos começaram a afundar, tipo, não tem como. Alguma, algum ensinamento sério aqui a respeito uh, da vida cristã. No momento em que Pedro faz isso, Pedro se lança, ele para de joelho nos, nos, aos pés de Jesus, e agora ele inverte a relação, presta atenção, ele não fala mais mestre sobre a tua palavra, lançarei as reis, agora ele fala assim, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pergunta número 1, um, quem estava falando sobre pecado? É, é aqui que a gente quer conversar. Há muitos de nós, isso é natural, isso é natural, passa por nós, mas deve nos levar a outro movimento. Há muitos de nós que estamos lidando bem com Jesus como se ele fosse um bom mestre. Como o menino do, do jovem rico. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não fala Senhor, porque para um Senhor você não pode dizer não. Agora, para um mestre, se ele te contrariar, você deixa de seguir. Então é um espírito de conveniência. Então a gente vai lidando com Jesus como se ele fosse mestre, porque se ele contrariar a gente, a gente muda de religião. Agora, se ele se transformar no Senhor da nossa vida, então tudo que ele nos pedir, nós não temos opção. E aí não há conveniência. Porque quando Jesus fala, ama o seu próximo, ele não está falando assim, oh, se der, ama. Se ele está falando assim, para mim, para você, perdoe os seus inimigos, ele não está falando assim ó, vê se dá ele está dizendo, é uma ordem quando Deus, Deus manda a mesa ele não vê assim, eu estou mandando 10 mas se vocês quiserem é, tirar 3 e, e aí vocês substituem, fica à vontade Você, vendo aí, faz uns apêndices se não ficou claro, vocês melhoram porque é quase isso que a gente está fazendo, a gente lê a escritura e fala assim, mas não é isso que também não é assim, né eu lembro uma vez conversando com uma pessoa cristã, ela me falou assim, conversando sobre a fé cristã, sobre as coisas que a gente tem que fazer, a conversa sempre acabava na mesma frase com essa pessoa. Ela me falava sempre assim, mas só Jesus, né? Só Jesus. Aí, ah, só Jesus. Eu falei assim, por que só Jesus? Ah, porque Jesus não dá, Jesus é Deus. Aí vamos fazer uma conta lógica assim, lógica, não vamos nem espiritualizar. Jesus de fato é Deus. Mas antes de partir, Ele deixou em nós o Seu Espírito e disse para mim coisas sérias, para mim e para você, como que nós poderíamos fazer obras maiores do que eles. Então, enquanto a igreja fica falando, não, aí só Jesus, Jesus está falando assim, não, a igreja... Está entendendo? Porque Jesus crê que a gente pode, através do Espírito, da transformação do Espírito em nós conseguir ser tão bem resolvido ao ponto de perdoar, de amar, de oferecer, de cuidar, de manifestar a vontade, a glória. Então, é por aí que a gente quer ir. É por aí que a gente quer perceber. Porque essa distância confortável que, Jesus vai, que a gente vai mantendo de Jesus, ela tira de nós até a consciência de quem nós somos, perceba. Pedro só percebeu de quem ele de fato era, quando ele percebeu quem Jesus era. Então, a única chance da humanidade, de sanidade, de percepção clara de quem nós somos, é se a gente souber quem Deus é. Se eu descubro quem Deus é, eu tenho chance de descobrir quem sou. É por isso que quando Pedro se lança aos pés de Jesus, ele fala assim, sou pecador. Porque ele estava diante do santo de Deus. Então, o santo de Deus revela quem eu sou pecador. Não é o pecador que revela que Deus é santo. É a santidade de Deus que revela quem nós somos. Então, Pedro, a partir daqui, ele ainda é o Pedro, mesmo o Pedro, atrapalhado, porque Deus cuida do nosso caráter, mas às vezes a nossa personalidade continua a mesmo. A gente é engraçado, a gente não é engraçado, faz piadas sem graça. Né? Tem um irmão aqui, o Rubens, ele tem piadas <risos> lindas, maravilhosas. Hoje ele falou para mim, você sabe... É, quem, por que, que ele não perdeu esse dedo aqui? Falei, não, porque esse é meu. Falei, nossa, uma coisa assim, quase assim, passei mal. Mas um pouquinho de te ordena ele é pastor, porque esse é o tipo de piada clássica de pastor. Então assim, a, 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 isso, é, isso é personalidade. Daqui 70. 70 não vai dar pro Rubens, daqui 30 anos a gente vai conversar com ele e ele vai fazer as piadas, como o meu avô. Todo Natal. Daniel, menino chegou o Papai Noel. Pai Noel, o senhor roi unha. Ho, ho, ho. Aí eu tenho que, pá, que. Nossa, que piada. Isso é personalidade, presta atenção. Isso não muda. Não tem por que mudar. Agora, se eu sou cristão, cada vez mais, se eu sou um piadista, eu vou ter mais filtro para contar. Eu vou saber qual é a hora, porque eu vou aprimorando o meu caráter. Eu mantenho minha personalidade. Jesus não quer mudar a nossa personalidade, porque se ele quisesse mudar a sua personalidade, ele tinha te, te, te feito de outro jeito. Ele quer mudar o nosso caráter. E é aí que Jesus está na frente de Pedro e você vê a caminhada de Pedro, Pedro é o mesmo. É aquele que anda sobre as águas, mas afunda. É aquele que corta a orelha do soldado, entendeu? É aquele que vai para o monte da transfiguração e propõe a Jesus fazer três tendas. Pedro ele é, ele é de fato alguém assim muito sanguíneo, quase todo mundo se parece com Pedro. Se você fala assim, ah, qual é o discípulo que você mais parece? No seminário todo mundo fala, Pedro, Pedro, Pedro. Porque esse cara que logo faz e depois se arrepende. É, é aquele homem que fala assim, ah, Jesus pergunta, quem as multidões dizem que eu sou? Aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus, Pedro fala, tu és Cristo. Aí Jesus olha para Pedro, tu és Pedro, seu irmão? Sobre essa pedra e tal, toda aquela confusão. Boa. Depois de três minutos, Pedro já é chamado de Satanás. Então assim... É rápido, ele é assim, ele está aqui e não está mais. Sabe o É porque ele é assim, esse é o Pedro, esse é o Pedro. Mas ele foi se aperfeiçoando, agora preste atenção. É, é, queria que você abrisse sua Bíblia lá no João 21, que é uma quase mesma história três anos depois. Lá em João 21, você vai perceber que, apesar de Pedro já ter ouvido tanta coisa boa de Deus, de Jesus, Pedro ainda está na conveniência, porque na hora que Jesus decepcionou Pedro, Pedro voltou a pescar. Então presta atenção, é isso que eu estou falando. João capítulo 21, eu não vou ler porque é o texto inteiro, depois você pode ler em casa, mas eu confio em mim, ah, não vou inventar não. Pedro está lá com os discípulos, Jesus tinha aparecido duas vezes, duas vezes. Depois desse tempo, Jesus ficou aqui 40 dias depois da ressurreição, ok? Tudo bem. Mas desses 40 dias, a gente tem três aparições, que possivelmente são três dias. Então, se for, se for isso, Jesus ficou 37 dias que a gente não sabe por onde ele andou. E no meio desses dias, talvez Pedro aí no texto, talvez, acho que no versículo 4, Pedro diz assim, ó, eu vou pescar. É como se ele dissesse assim, confiamos, confiamos. Apostamos todas as nossas fichas, mas no fim Jesus os abandonou. Meu, Jesus já tinha ressuscitado, aparecido para eles, comido com eles, e por causa de uma distância curta, sete dias, foi suficiente para eles ignorarem tudo o que eles viveram. Porque isso é conveniência. Isso é conveniência. Então, se ele não for e se ele não responder da forma exata como eu penso que ele deve ser, então eu eu troco. Vou pescar. Só que Pedro era um líder tão forte que quando ele fala assim: "Vou pescar", o texto vai dizendo: "E os outros foram com eles". Com ele, perdão. Ou seja, ele é forte, ele é um líder. E quando eles começam a pescar, acontece exatamente as mesmas coisas. As mesmas coisas. Eles pescam a noite inteira, não pegam nada. Jesus está na praia. E Jesus da praia diz assim: "Joga do outro lado." Na outro texto é, vai para onde as águas são mais profundas. Aqui é, joga do outro lado, vamos lá. Matemáticos de plantão. Lá não tinha oceano, mas tinha um lago. Né? Para nós, se a gente for para aquela região, tudo é lago para gente. O que é rio para nós é lago. Eles estão num lago que talvez tenha ali um, um diâmetro de 9 quilômetros, possivelmente. Então eles estão 9 quilômetros. Vamos supor que eles estejam assim, uns dois não sei como, eles escutam, e Jesus fala assim, joga do outro lado, eles estão numa canoa, onde agora o outro lado, que deve ser no máximo 4 metros de distância, vai fazer toda a diferença. Nem agulha no palheiro, nem agulha no palheiro. Só que eles estão tão desesperados, que mesmo sem reconhecer que é Jesus, eles jogam do outro lado. Agora preste atenção no que o texto bíblico está dizendo. Está dizendo assim, que quando eles jogaram do outro lado, eles pegaram, depois conta os peixes, 153 grandes peixes, e não o bastante a quantidade de peixes, as redes não se rompiam. Há uma informação preciosa aí. As redes não se rompiam. Lembram, no, na primeira pesca, as redes se rompiam. Agora as redes não se rompiam. Isso é Bíblia, gente. É Se está escrito ali, é porque quer nos ensinar. Então eu penso que Pedro, pelo menos, andando com Jesus, percebeu que os processos são mais importantes do que os resultados. E que para pescar eu devo cuidar melhor das minhas redes. Pelo menos isso. Ele aprendeu. As redes não se rompem, ele amarrou melhor os nós. Ele cuidou melhor das redes. Isso é uma bênção, porque essa é a grandeza da nossa vida cristã. Às vezes o resultado não chega na onde a gente esperava, mas o mais importante não é o que a gente espera, é a forma como a gente chega. Porque eu posso chegar onde eu não queria estar, mas eu estou lá em condições de enfrentar aquilo. Porque as minhas redes estão mais bem afirmadas. Eu dei nós precisos. E eu dou conta de participar daquilo que Deus tem para mim. Então preste atenção. Pedro pesca os grandes peixes, mas não é ele que percebe que é Jesus. Gente, vocês podem ler, não estou inventando. O texto diz assim, mas o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o mestre. Olha que legal. E Pedro volta a ser Pedro, ele pula na água e vai nadando, era bem rápido de barco, mas ele vai nadando, ele vai nadando, vai nadando, vai nadando, e aqui está a grande, outra grande percepção da grandeza do texto bíblico. Quando ele chega na praia, o que Jesus está fazendo? Churrasco. Ó, oh, gente, eu falo as coisas parece que eu estou brincando, mas preste atenção. Pedro, pescador profissional. Pescou a noite inteira, não pescou nada. Jesus estava na praia, não pescou e tinha peixes sobre a brasa. O pescador não tem peixe, o que não pescou tem peixe. Então aí tem uma, um hiato tem alguma coisa aí
0: que...
1: ai será que Jesus pescou Jesus não precisa ah, Jesus está como quem diz para Pedro assim eu governo o universo eu sei onde estão os peixes então para mim se eu falar que é 3 metros para cá eles vão estar tá lá Jesus sabe qual é o peixe que tem uma moeda na boca Jesus, ele é o dono, é como se Jesus dissesse assim para Pedro, você ainda não entendeu quem é que governa a história? Ou talvez sete dias de ausência foram suficientes para você voltar à a, 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 a antiga atividade? Desconsiderando tudo que nós vivemos, então vou te mostrar quem é que governa a história. Mas Jesus e Pedro não vão falar sobre o governo, Jesus e Pedro vão falar sobre amor. E aí é onde os, os, os estudiosos gostam né de falar do filé ou do ágapo. E, e para mim é amor, não sou grego. Ah, nós temos uma percepção de amor só. Mas no texto, Jesus sentado com Pedro na fogueira ali, gente, olha que cena linda. Pedro todo molhado, o peixe ali, Jesus junto. Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Olha que pergunta... Jesus perguntou assim, por que você voltou a pescar? Onde você está com a cabeça? A primeira frase de Jesus para Pedro, você me ama. Pedro diz assim, claro Senhor que eu te amo. Então, a questão lá dos amores, mas assim, Pedro ouve de Jesus novamente, Pedro, você me ama? Mesma pergunta, na mesma forma. Pedro responde assim, te amo, pode acompanhar aí na sua Bíblia. O texto diz, pela terceira vez, Jesus então perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas. Opa! Agora nós chegamos no ponto onde nós gostaríamos de tocar. É aqui, é isso aqui. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas para as três respostas de Pedro, Jesus propôs algo não relacionado a Deus, entenda o que eu vou falar. Jesus pergunta, você me ama? Ele diz sim, ele fala, então cuide das pessoas. Ele usa o, o termo cuide das pessoas, pastorei as pessoas e cuide das pessoas. Pastorear e cuidar para nós tem a mesma, mesma raiz. Assim. Então era como se ele dissesse assim, Pedro, se você entendeu o amor que eu transmito, a sua responsabilidade pelas pessoas tem que aumentar. Eu tenho falado que para cada percepção que a igreja tem, Deus nos dá uma responsabilidade. Então, se eu percebi algo, algo em alguém, é porque Deus está me colocando responsável por aquilo. Então, se eu percebi algo na vida do Dan, da Dani, segunda vez que o seu nome né, né? está mais perto ah, ah, na Dani é porque Deus está me fazendo responsável para com ela se eu percebi algo em relação ao meu bairro como algumas vezes a gente percebe aqui é porque Deus está me fazendo responsável por aquilo ele não quer me me, me, me alertar acerca de uma coisa que não é para mim tá dando para entender? Então ele, ele está me responsabilizando e é por isso que nesse dia a gente quer compartilhar esse texto. Nós, como congregação aqui, povo que se reúne nesse lugar, na Avenida Padre Chieta, número 610, nós queremos amar as pessoas dessa comunidade. Nós queremos ser reconhecidos como uma comunidade que saiu da conveniência. Saiu da conveniência. Ama a Deus acima de todas as coisas e cuida das pessoas. Nós queremos ser reconhecidos como as pessoas que, embora numérica a igreja brasileira, e nós assim, o que, que nós somos aí para a igreja brasileira, em, em termos de número? Não entramos nem na, nas porcentagens, não tem como calcular. Ah, mas é isso aqui que nós somos. E Deus nos fez assim. Só que o que nos faz romper, presta atenção, o que nos faz romper não é se tornar uma igreja que busca os seus números, as suas vitórias, os aspectos assim contábeis. O que nos faz romper é se cada um de nós, não só o pastor da igreja, não só o conselho da igreja, não só a liderança da igreja, cada um de nós percebemos que Deus nos reuniu aqui como um povo responsável. E que não é por outro motivo, senão esse, que Deus nos reuniu. Quem é que te chamou para vir nesse lugar? Foi eu? Foi alguém? Ou será que foi Deus que nos reuniu aqui? Quem é que fez com que convergisse para esse lugar pessoas com características tão semelhantes de liderança e pastoreio? Quando é que nós traçamos assim, gostaríamos de ser uma igreja de líderes? frustrados de outras igrejas. Como é que nós trabalhamos isso? Nunca foi nossa meta, presta atenção. Eu estou falando sério. Ah, e e eu, eu, eu estou convencido no Espírito de Deus, que Deus nos reuniu aqui por um propósito. E que é por isso que a gente não fica lamentando, se a gente é pequeno, se a gente é grande... Se a gente fica fazendo o quê? Qual é o nosso número? Nós não queremos apresentar diante de Deus nossos números. Nós queremos nos apresentar diante de Deus. Então Deus foi lá reunir uma equipe boa de trabalho. Excelentes no trabalho. Excelentes no trabalho. Agora que com o pastor da congregação. Ah, conheço a história de quase todos vocês, pelo menos os que vocês quiserem me contar. Eu sei que a caminhada vai dando mais intimidade, mas se eu filtrasse todas as histórias eu classificaria quase todos nós assim, na grande maioria, como líderes aí você vê se tem a ver com a sua vida que em algum momento se doaram para a igreja se ofereceram pela congregação e que por causa de alguma grande frustração, isso faz sentido a gente tem, a gente tem motivos estão hoje num ambiente de inconveniência. E qual era a palavra? Assim, ah, jogar isso na nossa cara? Claro que não. Claro que não. Dizer que eu creio, e eu queria que você cresce comigo, que esse tempo conveniente, graças a Deus, chegou ao fim. E que Deus pode restaurar no seu e no meu coração o nosso ministério, o nosso vigor, a nossa alegria, a nossa responsabilidade, para que a gente não ficasse contadores de história. Meu Deus, toda vez que a gente reúne, a gente tem que ficar lá. Ah, você não sabe, lá em 2003, quando eu fiz um congresso. Benção, valeu. Mas nós queremos falar do dia que Deus fez. Qual é o dia que Deus fez? É hoje. Então eu estou aqui como Pedro, sentado na fogueira, e às vezes frustrado, porque Deus também não responde todas as minhas petições. Na verdade, assim, né, eu, eu não sei quais são aquelas que Ele responde perfeitamente. É, e agora eu quero dizer para Deus que eu o amo, só isso. E que uh, o, o, as feridas que ficaram no meu coração, as tristezas que ficaram no meu coração... As histórias que ficaram no meu coração, eu não a rejeito porque sou humano, levo comigo, mas quero mudar a perspectiva de como eu lido com elas. Então, se desde, a, se desde então nós lidamos com ela como quem está sempre olhando para trás, eu queria propor uma medida de um ponto, de uma estaca, onde a partir desse dia a gente pudesse lidar com essa mesma história, com essas mesmas frustrações, de um ponto de quem agora... Tudo bem, mas agora eu começo de novo. Eu vou além, porque Deus me fez assim. Deus me chamou para o ministério. Não foi o pastor da congregação, não foi o apelo do menino no, no, no culto da fogueira. Quem me chamou? Quem me chamou? Eu creio piamente que foi o mesmo que te chamou. Foi Deus. Em algum momento, específico nessa história, Deus foi lá te visitar. Através de alguém, para cumprir em você o seu propósito. É por isso que quando Deus fala com Pedro, Deus o chama de Simão. O seu primeiro nome. É como que Ele faz assim, eu sei quem é você. conheço a sua história. E quero que você mesmo trabalhe. E aí depois desse dia, irmãos, terminando aqui, chegando ao fim. Depois desse dia... Ainda o mesmo Pedro, que briga com Paulo, chega a escrever as coisas que Paulo fala, são difíceis de entender. É esse mesmo Pedro, esse mesmo camarada. No entanto, que quando teve a primeira chance, pregou o primeiro grande sermão que a gente conhece. O primeiro sermão da história cristã, Pedro. Pedro pregou. Diz lá que mais de 3 mil pessoas converteram. O segundo sermão, Pedro também. Então ele se torna para nós, e até para a igreja romana, um pilar. Um pilar. Que, quem é esse pilar? Aquela. Que se não fosse Jesus, estaria pescando até o fim dos seus dias. Então o que eu estou querendo dizer? Que quem está definindo a nossa história é o encontro que nós tivemos com Jesus, e não com as nossas frustrações. Está dando para entender? Quem define o rumo, os passos, não são as tristezas que habitam o meu coração não são as pesadas que eu levei na vida não são os não que me disseram mas é o sim que eu escutei de Jesus Jesus se encontrou comigo quando eu estava lá pescando, trabalhando Ele foi lá, Ele me amou e Ele me inseriu nessa família Ele me inseriu, não foi ninguém devo favores a muitos irmãos agradeço a todos eles mas quem salvou a minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré foi ele que me inseriu nesse negócio. E eu quero dar a minha vida em favor do ministério. Ah, Daniel, mas você tem um chamado é, de pastor? Não. Todos nós somos chamados para cuidar de gente. Eu sou aquele privilegiado que, graças a Deus, consigo dar todo o meu tempo para isso. E porque também. Deus quis assim, na minha época não tinha opção Ou você era pastor ou você trabalhava E outra coisa Entendeu? E as pessoas perguntam até hoje para mim Você não trabalha? Eu falo, não, não trabalho É ah, que, que a gente tem essas coisas Que parece que a gente não trabalha, entendeu? Então, pra mim Às vezes é prejudicial Estar nessa cadeira Eu louvo a Deus, adoro viver como eu vivo Mas a gente passa por uns constrangimentos Que vocês não passam não Entendeu? Vamos para carro, alugar casa, que, que só a gente sabe o que tem que fazer para dar conta disso tudo. Mas é isso que Deus me chamou, vou ficar me lamentando. Toda vez que eu encontro meus irmãos, vou ficar lá chorando. Faz parte, a Bíblia tem, tem lugar para o luto, né? tem um livro de lamentações. Mas então, é isso que eu queria dizer. Eu quero responder, sim, como Pedro, João, os demais apóstolos que tiveram frustrações, que erraram de novo depois você vê lá, Pedro lá na frente, no livro de Atos, Pedro encontrando com Cornélio, Pedro só foi encontrar com Cornélio, porque Deus mandou, em sonho, em anjo, de tudo quanto é jeito, senão não ia não, e mesmo assim contrariado, contrariado, quase Jonas pregando lá, quase Jonas, aí o povo lá recebe o Espírito, você lembra desse texto? Pedro come com eles, e quando Pedro volta para Jerusalém, as pessoas perguntam, assim, você estava lá com Cornélio? Quase que ele mente, então estou aqui criando super homens e super mulheres. Não é isso não. É gente como a gente. Só que gente como a gente que tem respondido sim todos os dias. Sim é uma opção. Uma opção. Então eu queria orar com você nesse dia especial da igreja. Depois de quase cinco anos como congregação, a gente chega nesse momento específico onde a gente considera que é o tempo de Deus para a nossa vida e que a nossa igreja, pequena ou grande pode compartilhar virtude com essa cidade inteira, né, de quase 700 mil pessoas, e que a cidade inteira pode perceber que, embora não numérica, há uma congregação aqui que está assim, lá, no vigor, respondendo sim, amando o povo, dando direção, dando visão. E é por isso que a palavra que a gente escolheu para esse ano está aí, é a palavra de multiplicação. Então nós não queremos adicionar pessoas à congregação. Nós queremos multiplicar os nossos recursos e a nossa vida em todos os lugares. É por isso que o livro lá, Graças a Deus, a gente lançou, fala sobre isso, a multiplicação. O que eu tenho, eu entrego. Se eu adicionar, talvez eu tire o que Deus poderia ter multiplicado. Eu não estou aqui calculando para ver quanto que a gente pode adicionar. Eu estou aqui dizendo que se a gente entregar para Jesus que Ele pode fazer é muito mais, como o apóstolo Paulo diz, né? Não cabe num pensamento, não pode ser conhecido. Vai além dos nossos pensamentos. O que Deus pode fazer através da nossa vida desse jeito. Então, por isso que o convite desse dia, dessa tarde, desse, desse almoço é nós estamos indo como se fosse uma embarcação. Agora muda a figura, a doca, para de ser um, só hoje, né? Uma questão estática como se fosse uma figura de um barco. Vamos supor que a doca fosse um barco. A doca está indo, e o desejo do nosso coração é que todos os irmãos entrem nesse lugar e estejam juntos conosco, assim. Pá, indo, 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 até onde Jesus quer nos levar. O lugar do centro do coração de Deus. A gente fala assim, está aqui. Seja feita, Senhor, a Tua vontade. Nós chegamos à Tua vontade. Mesmo que, aparentemente, a gente não tenha tanto poder. Mas nós temos a vontade e aí o poder de Deus, ele revela, ele faz como ele quiser Deus possa te abençoar eu queria que você fechasse seus olhos junto comigo, se colocasse ah, diante de Deus, talvez você é um visitante e falou, nossa, vim vim de errado, <risos> não tem nada a ver mas não é não, Deus não erra, Deus não tem ponto sem nó ah, Deus é certo, Deus é seguro Deus é consciente de tudo Deus sabe de tudo, Deus pode tudo Deus está em tudo e nós queremos assim colocar eu e você nesse lugar, onde nós estamos hoje, se a gente fosse essa figura de Pedro, na primeira pesca na segunda pesca ou agora já na fogueira com Jesus e que você ouvindo essa canção que o Rafa vai compartilhar que você possa responder lembrar um pouquinho da sua história e lembrar do seu ministério do que Deus colocou no seu coração e orar a Jesus, respondendo o que você quiser, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai, nós agradecemos por essa manhã. Na verdade, agradecemos por tudo, né? O Senhor é na nossa vida, como falamos aqui. Foi o Senhor que interveio na nossa vida. Nós estávamos distantes, caminhando muito longe do Senhor, mas pela Tua graça, o Senhor nos aproximou. Pelo Teu amor, o Senhor nos comprou. Teu sangue nos lavou e Ele é suficiente para que a gente viva bem, são. E nós, nesse, nesse, nesse dia, nós queremos agradecer ao Senhor porque a Tua Palavra tem nos orientado. Como o salmista diz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é ela que dá segurança para a gente andar. E nós queremos estar assim convictos de que o Senhor está restaurando nessa manhã, alguns corações em relação ao ministério que o Senhor entregou a cada um de nós. Nós não estamos falando aqui que nós devemos abandonar tudo e agora mudar de profissão. Não, né? não tem nada a ver. Nós estamos dizendo que nós queremos, como, com a função que já temos, no mesmo lugar que nós estamos, ser uma pessoa renovada pelo teu Espírito, que agora trabalha no mesmo lugar, mas que cada vez mais é iluminado pelo teu entendimento e consegue ter percepções espirituais do que aquilo que parece ser humano. Então, que o Senhor renova em nós esse, esse, esse teu ministério, aquilo que o Senhor confiou em nós. Nós somos o teu corpo e cada um de nós temos uma função específica. E a tua palavra diz que se um membro sofre, todos padecem com ele. Então, nós queremos ser aquela parte sadia do corpo, que dá conta e sustento para aqueles irmãos que estão pouco mais fragilizados e se porventura nós somos hoje aqueles que estão fragilizados que essa congregação seja o lugar para ser tratado todo tipo de ferida, em angústia em mazela e que juntos nós cheguemos nesse lugar nessa mente de Cristo, nessa percepção de Cristo no Espírito do Senhor, abençoe aqueles que vão continuar com a gente nessa tarde, aqueles que tem que ir que, que o Senhor renove renove em nós todos os dias as tuas misericórdias, como a tua palavra também diz que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Então seja sobre nós, Senhor, que, que aqueles que vão ficar à tarde que possam ser sensíveis para juntos descobrirmos mecanismo de direção para essa comunidade. No nome de Jesus. Amém. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll
0: take two tomatoes and a cucumber.
1: poodle pamperer,
0: <laughs>
1: piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy touch free QR code payments. Shop safe with PayPal.